0: いちこっていう映画について今回は話したいんですけど、これが、まあ、なかなかメジャーな作品ではないみたいなんで、やってる映画館が少なくて、って言ってもまあ、東京に住んでるんでね、まあ、探しゃ、電車、30分くらいかけて、ええー、行くような場所にはあるんですけど、まあ、一番近いのが池袋なんですよ。で、ロサ会館っていうところに行って、ここではね、本当マイナーな結構いい映画館やってるんですよ。カメラを止めるなとかでも見に行ったし、まあ、あとはベイビーバルキューレとかもここで見たし、マイナーだけど、まあ、人気になって火がつくような作品っていうのもかかっていて、非常にね、いい映画館なんですよ。でも、って言ってもシネコンとは違ってさ、つい最近までネットでチケットが買えませんでしたからね。だからカメラを止めるなとか見に行った時も話題になってから見に行ったんで、5、6時間前ぐらいにチケット買って予約しないと見れないって、そこの劇場でチケット買わないとだって見れないからね。とかしたりしてたんですけど、つい最近ネットでも買えるようになったんで、これ行きやすくなったなっていうことでさ、まあネットで予約して、で、ロサ会館ってさっきも言ったようにシネコンみたいな感じじゃないから、シネコンってこう階段状になってて、前に人がいても頭が被って見えないってことはほぼないですよ。でも、その昔ながらのロサ会館はフラットな座席配置なんですよね。まあ後ろの方行けばちょっとは高くはなってるんですけど、だから、ロサ会館で見るならば一番のおすすめは、端の席なんですよ。両端。まあ、通路挟んで端の席。で、ネットで買えるからさ、通路挟んで端の席。まあ、2席ずつずっとあるんですよ。で、そんなに混んでるような感じじゃなかったから、まあ結構空いてて、で、端の2席空いてるところ選ぶじゃないですか。2席空いてないところ、一人誰かも予約取ってたら、そこね、わざわざ選ぶ必要ないですから、2席分1つ埋まってたら、空いてるところで自分で押さえちゃって、そうすれば隣にも人来ないからさ、快適に見れるじゃないですか。っていうことで、よし、ここだってことでね、選んで、まあ、当日、ロサ会館行って、で、まあ、上映までまだ時間があると。ああ、楽しみだな、一行なんてね、ちょっと肩をこう回しつつ、こう緊張、体の緊張をほぐすようなことをしつつさ、待ってたらさ、上映1分前ぐらいですかね。おっさんがトコトコーって来て、ちょっと小太りのおっさんですよ、しかも。まあまあ、他の席空いてるから、空いてる席座るんだろうなと思ったら、自分の隣来て、座るんですよ。おっさん<笑>空いてんじゃん、いっぱい、他のところ。端のところ、2席空いてるとこあるよ、おっさん<笑>なんでわざわざ俺の隣とんのっていう。ねえ、空いてんですもん。2席空いてるとこあるよ、と。なんでわざわざカップルみたいになっておっさんと見なきゃいけないんだよっていうしかもちょっと小太りだから自分の肘とかがなんか当たったりしてっていう<笑>ねそんな感じでちょっと嫌だったんですよ他の席空いてない満席だったらさそれはしょうがないですよ空いてるんですよ空いてんだから自分の後ろ空いてたし前も空いてたしなんで隣来るってもしさ、ピンク映画だったら絶対なんか触ってくるな、おっさんとか。そういうね。まあ、ピンク映画じゃないから別に。そういうことは起きなかったんですけど。まあ、あとは、見てなんかうるさいくするようなおっさんじゃなかったから、よかったんですけど。たまにさ、なんか、お菓子の袋をガサガサ、開けて食べるやつとかね、そういうの鬱っとうしいですから。袋ガサガサだけはやめてほしいな、本当に。今日もありましたね。リドリー・スコットのナポレオン見に行ったんですよ。ナポレオン見に行ったらなんか匂うんですよ。ハンバーガーの匂い。前もあったんですけどね。映画館で売っている既存のホットドッグだったらいいんですよ。あの髪のくしゃくしゃがないから。でも売ってないマックとかを持ち込んで食べるないよっていうね。<笑>マック、マックを食べるなっていうね。あのガサガサしますから髪が。そういういガサガサ気になるじゃないですかその映画館って無音を楽しむっていうのもありますからだから最低限のさ売ってるポップコーンとかあれは音が出ないように配慮されてるからいいんですよそういうものだったら全然いいんですけど持ち込んでしかもマックの結構匂いのするやつとかそういうねことがあったりするんででロサ会館の隣のおっさんまあ軽く咳払いとかは、まあ、したりするぐらいのまあ、うるさくはないです。別に邪魔になるような見方はしてなかったんで、それはそれでよかったんですけど、ただ一番最後のシーン、主人公のさ、女の子が鼻歌を歌うシーンがあるんですよ。そのシーンに合わせて持ってたセカンドバックで、指でさ、こう。っていうような感じでリズムを刻み出して、お前、それ、気が散るからやめてっていう。なんでお前のカバンでその映画の鼻歌をリズム取ってんのっていうねそこでちょっとせっかく映画の世界に入り込んでたのにおっさんのそのリズムでっていうそういうことがあった映画それが一子っていうことで今回はその一子について、えー、いろいろと感想を言えたらと思いますで、一個。まあ、なぜ見に行ったかっていうと、コネクトっていうラジオ。その中で、映画評論家の町山智博さんが、まあ、この映画を紹介してて、で、絶賛してたんですよ、結構。っていうことで、じゃあ、ちょっと見に行きたいなと思って。で、杉咲花ちゃんもさ、好きな女優さんですし、好きな女優さんって言うと、ちょっとなんか、気持ち悪いんですけど、その、ね、ととねちゃんとか見てたしね。トトネイちゃんとかで、で出てきましたもんね。トトネイちゃんで、あ、この子なんか可愛らしい子だなぁなんて思って見てて。で、イダテンでもよかったですよね。イダテンでもいい演技してたし、あ、その子が主演で出るんだってことで、で、あと、ラジオでね、絶賛されていたんで、気になるなってことで見に行った形です。で、まあ、内容はね、うーん、言えないんですよこれ言っちゃうとこれから見に行く人が確かに面白くなくなっちゃうんでその今映画のホームページを見ているんですけどそこに書いてあることを言うと「本当の川辺一子を誰も知らない」「抗えない恐怖が狂わせた切なくも壮絶な彼女の人生」「本当の彼女を誰も知らない」っていうことで若葉龍也さんを演じる長谷川っていう人物が、まあ、杉咲花ちゃん、まあ、いち子ですよね。いち子にプロポーズをするんですよで。プロポーズを受けた翌日に突然失踪しちゃうと。で、長谷川が行方を追うと、まあ、これまでね、彼女と関わりがあった人々からの証言を得ていくと、いろんな事実が浮かび上がってくると。名前を変え人を欺き社会から逃れるように生きてきたとでなんでそんな人生を歩まなければならなかったのかっていうね幸せな暮らしを捨ててでもいちこが手に入れたかったものとはまさにね見終わった後その通りってなるんですよでまだネタバレ含んで話さないんでここまではね大丈夫だと思うんですけどとにかく俳優さん良かったですね。杉咲花ちゃんはもちろんのこと、若葉隆也さんってさ、今、ウィキペディア見てそうだったんだと思ったんですけども、子役時代から活躍してて、菊次郎と咲っていうテレビドラマ、たけしの少年時代の話、それで、北野勝る役、たけしの兄ちゃん役をやってたんだとかね。あと、のぶたをプロデュースにも出てたんだとか、自分が見てた作品に実は出てたっていうことが、今見て、あ、そうだったんだっていうね。非常になんか、どこにでもいそうな男っていう感じで、非常に好感を持って見れる人だなっていう。超絶イケメンでもないしさ。かといって、めちゃくちゃ不細工でもないから、共感を持ててる男優さんだなっていうねそんな若葉龍也さんの演技も素晴らしかったしで主人公の杉咲花ちゃんの演技ですよこれがもうね、えー、群を抜いてよかったとでこの映画のポイントはもうそれだけですそれだけですとか言うとあれだけど本当に役者さんの素晴らしさ役者さんでごまかされてる映画<笑>っていうような内容でしたね個人的には,個人的にはでこれからちょっとネタバレを含めてなんか引っかかるなっていう部分があったんでそのことをね話したいと思いますナポレオンを実は今日見てきていてナポレオンとちょっと大きく言ってしまえば似た匂いがするでナポレオンって2時間半ぐらいの作品なんですよで2時間半でナポレオンを描けるかっていうとナポレオンのいろんな前提的な知識があって脳内補完をして、えー、見れば楽しめるっていうような作品でいろいろとさ「えあそこどうなってんの?」っていうことを言いたくなるけどさすがその辺はリドリー・スコットさらにナポレオンっていう史実をもとにした作品だから、まあ、そんな疑問を湧くことはなく、まあ、ダイジェスト映画みたいな感じでナポレオンはねすごく、まあ、面白かったんですけど、まあ、そんなね、えー、ことをこの映画にも言いたいなってことでネタバレ含めて、えー、これ以降話していくんで、えー、その後りについて話したいと思います。ここからはネタバレ全開で話すんで聞きたくない人はここでやめてもらえばと思うんですけどいちこがなぜ離れていったかっていうと大きく関係しているのが無戸籍であるっていう問題なんですよねで無戸籍である子供っていうのが結構いるらしくてそれは法律の300日問題っていうのが絡んでいて離婚後発覚した妊娠っていうので離婚の成立の日から200日を計画した後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に解体したものと推定するっていうそんな法律があってでそのことによって離婚したけど出世届を出しちゃうと前の夫っていうのが戸籍上残ってしまうっていうことで前の夫がさ、なんか DV とかでね、いろいろとややこしい人だったりとかそういう理由で前の夫の戸籍をどうしても残したくないっていうことででなんだかんだいろいろそれを解消するためにはめんどくさい手続きがあるからってことで無戸籍のままにしてしまうっていうことがあるらしいんですよで、今はさそういう人はぜひ法テラスとかね、無料で法律相談ができる弁護士さんに相談したりだとか、いろいろとサポートしてくれるような団体はあるらしいんですけど、ただこの時の、この映画が描いてる時っていうのは、まだ、まだな時代だったのかな。あとは、いちこのお母さんっていうのもちょっと、まあ、典型的なこれもステレオタイプな、えー、ちょっと、よくありがちな、ダメ、お母さんなんですよで。男を連れ込んでとかね。そういうのをしちゃうし。でそんな中、いちこは、無戸籍の状態で、育って、ちゃんとね、調べれば無戸籍でも学校に行けたりとか、いろいろできるらしいんですよ。できるらしいんだけど、まあ、この映画はそういうことが別にテーマじゃないんで、描かれなくて、一子には妹がいて、その妹が実は難病を抱えていたと。その難病っていうのが筋ジストロフィーって言って、ホーキング博士とかもそうじゃないかな。その徐々に体が動かなくなっていくっていう筋力が低下して、まあ、最終的には喋ることも困難になっていく、寝たきりになってしまうっていうような病気らしいんですけどそれが月子っていう名前の妹なんですよで月子の方はちゃんと出生届を出していてでまあ戸籍はあるとでも一子は戸籍がないとで月子はどんどんどんどん体が動かなくなっていくじゃあ家から出さないようにするってことで一子は月子の名を使うようになって、月子の名前で、まあ、学校とか行ったりとかするようになるっていう、そんなね、えー、最初の展開があるんですよね。まあ、この時点でさ、ちょっと、んってなるんですよ。でもまあまあまあ、ありえるのかなと思って見ていて、でもさ、月子が難病ですよ。で、いろいろ難病で、障害年金とか、もらえますから、しかも、月子の場合は寝たきりになっていたんで、最終的にはさ、一級、障害等級っていうのがあって、一級だと、配偶者と、こう、二人の四人世帯とかだと200万とかもらえたり、二級でも180 万、三級でも60万とかもらえるから、生活に困窮している家庭なんですよ。その一子の家庭は。お母さんもスナックとか、まああとは風俗みたいなことで働いていて、そういうのを当てにするしさで、しかも病院とかにもちゃんと連れて行かなきゃいけないようなことでしょだってチューブに繋がれたりしてて、そういうのを世話してる一子っていうのも出てきますし、なんか、なんかね、違和感があるんですよ。その<笑>、描き方に。単純にさ、その、それをこう、一子が無戸籍になるためのギミックとしてなんか使ってるだけそういうのを丁寧に描いてないから、どんどんそういう疑問が湧いてきて。で、これちなみに舞台が原作としてある作品なんですよ。だから舞台の良くないところをさ、映画化するにあたって、よりブラッシュアップするような話にもなってないからね。で、インタビューとか読むと、あえてそういうのは描かないようにしたんだ、みたいなこと言ってるんですけど、そこを描いてくれないと、こっちは納得できないし、描くところはちゃんと描いて、心情とかさ、いちの心情とか、そういうのは別にいいけど、そのディテールですよね。そういう細かいディテールがなんか中途半端すぎて、で、あと、いちこは、まあ、いちこのお母さんの恋人で、恋人が、ま、結構ひどいやつで、一子ともこうセックスをしようと迫ってきたりするわけですよ。で、そこに対して、ま、一子は、最終的には切れて、まあ、小泉っていうやつなんですけど、そいつを殺すと。殺すって言っても計画的に殺したんじゃなくて、衝動的に、もう本当に嫌だからってことで、ね、包丁で刺して殺しちゃったと。で、それをま、たまたま友達というか、まあ、ストーカーみたいなやつなんですけど、そいつがたまたま見てて、僕はちゃんを一生守るんだってそいつが言ってでこの死体を電車にひかれたように見せかけて、まあ、殺したとでそれが警察では自殺っていうことになって、まあ、特にね音が目もなくでまずさその死体を運ぶ描写とかもないわけどうやって2人で運んだのってで電車でこう引かれたように見せかけてど、どんな風にしたのとか。ただ置いただけなのかな線路に。でもそんなことしたら電車脱線しちゃうよねとか。いろいろと考えるし。で、あと警察もそんなね、刺し傷がある死体を見たら、そんな司法解剖になるのかなって思ったりね。あとどうやって二人で運んだんだバレるでしょと。どう<笑>ね、死体を運んでるのを見られて。たりね、します,する可能性もあるしさとか、なんかいろいろ考えて全然納得ができない。で、最後のシーンですよね。一子が、ええー、まあ、自殺志願者と、で、さっきの男ですよ。さっきの男を、まあ、呼び寄せて、で、自殺志願者の、おそらくですよ。これも描かれていないんですけど、自殺志願者の戸籍を一子はもらい、その戸籍で生きていくんだみたいな終わり方をするんですけど、でもさ、そのことがニュースに出てるんですよね。男女二人が自殺か、みたいなことでニュース番組で流れてきて、で、車が引き上げられてとかになるとさ、もう分かっちゃうよね。顔バレしちゃってさ、一子。をその自殺志願者の戸籍、上手に使えないでしょっていう。そういう疑問もあいたり。で、いろいろとなんかもやるんですよ。すべての展開が。すべての展開がもやって、全然入ってこれない。だから、確かに演技は素晴らしいんですけどね。杉咲花ちゃんとかさ。うーん、すべてがもやもやして。で、あえてて描かなないいいようにもううにもでできないでしょうっていう<笑>だから今言ったことっていうのは具体的な描写が全部出てこないからだからこそもやってるんですよ。うーんでそういうところは描かないくせに最後のさところでいちこが。プロポーズした恋人といた時間は楽しかったみたいなそんな一人語りで終わるんですけどそこいらないだろうと逆に<笑>そこいらなくてさ一子って本当にサイコパスな殺人者だったんじゃないかって思わせて終わることもできたしそこを描かなければねもしくは本当は一人の人を愛したかったのかなとかそんな風な日々が描けたんじゃないかなって言うんですけど最後のところはなんかいちこがベラベラ喋るんですよ私はあなたといた人生が本当に幸せだったみたいなそんなことをペチャクチャ喋ってそこ別にいらねえだろうっていうことであったりあとは警察がいちを追っかけていてで若葉龍也と一緒に行動するシーンがあるんですよ。警察もそんな一般人にね、しかもいろいろと喋っちゃうんですよ、その警察。実は愛知子っていうのはこれこれこういうことがあって、みたいな。いやいやいやいやいやっていうね。すべてが中途半端で、しかもなんか一つの都合のいい使われ方をしてるっていうような。そんな話で、非常に、ね、なんか残念というか、出来の悪いミステリーを見ている感じでしたね。だから脚本とかそういうのは全然良くはないけど、役者さんの演技がさ、素晴らしかったから、そういうのでかなりごまかされてるんじゃないかなっていう。あとは雰囲気ですよね。カメラワークとかすごい面白いんですよ。そういう雰囲気でごまかされていて、うーん、乗れなかったですね。全然入り込めなかった。ただまあ、向こう、向こう席の人がいるっていうことはね、それをうまく利用してミステリー仕立てにしたけど失敗しちゃったみたいな、そんな作品でした。でも、杉崎花ちゃんとか、すっごい良かったです。杉崎花ちゃんの演技を楽しむ、映画として見ればすごい楽しめる映画なんじゃないかなと、そんな風に思いました。ということでね、かなり<笑>長時間になっちゃったんですけど、今回はこの辺で終わりたいと思います。